0: Ja, ich will beten, Gott wird hören, das, das klingt doch gut. Das klingt schon fast wie so ein Automatismus, würde ich, würde ich sagen. Ne? Aber ich bin, ich bin froh, dass wir das Gebet haben, dass wir jederzeit zu Gott kommen können. Und Gott lädt uns ja selber ein zum Gebet. Und dann ist es eben nicht so, dass wir dann in irgendwie so eine, so eine Warteschleife kommen, wie das so manchmal ist, wenn ihr irgendwo anruft oder so, ne? bei einer Service-Hotline oder so dann heißt es, es sind alle Anschlüsse belegt, ja, und dann wirst du erstmal in so eine Endlosschleife, bis dann irgendwann das Besetztzeichen wieder kommt, weil äh, jetzt die Zeit abgelaufen ist. Und es kommt auch keine blecherne Lady, die dich irgendwie abspeist, so, sondern du hast direkten Kontakt. Du hast, wenn du betest, egal wo und wie und wann, direkten Kontakt mit Gott. Und das finde ich großartig. Und ich lese uns heute einen Abschnitt zum Gebet aus dem Lukasevangelium. und zwar Lukas 18, äh, 18, Vers 1 bis 8. Lukas 18, hartnäckig beten ist das bei mir überschrieben. Durch folgendes Gleichnis machte er ihnen deutlich, dass sie immer beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er, der achtete weder Gott noch die Menschen in der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und ihn aufforderte, ihr zum Recht gegen jemanden zu verhelfen, der ihr Unrecht getan hatte. Lange Zeit wollte der Richter nicht. Doch schließlich sagte er sich, ich mache mir zwar nichts aus Gott und was die Menschen denken, ist mir egal. Doch diese aufdringliche Witwe wird mir lästig. Ich muss ihr zum Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Der Herr fuhr fort, Habt ihr gehört, was dieser Richter sagt, dem es ja gar nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte Gott da nicht erst recht seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn wohl solch einen Glauben auf der Erde finden, wenn er kommt? Ich glaube, das Gleichnis ist relativ bekannt, ja? aber es wird, ist auch eines der Gleichnisse, die am meisten fehlinterpretiert werden, finde ich. Jesus nimmt ja die Pointe schon im ersten Satz vorweg. Ja? Er sagt, es geht darum, dass wir anhaltend beten sollen. Und von daher ist das Gleichnis natürlich auch zu verstehen. Man wird nicht jeden Zug ausdeuten können, das ist bei Gleichnissen so, dass du kannst nicht alles nehmen und nicht alles hat eine Bedeutung. Und das ist auch ganz gut so, denn die erste Schwierigkeit, die zeigt sich ja schon darin, ähm, in dieser Person des Richters. Und äh, da bleiben auch schon viele hängen, dass sie sagen, das ist aber doch ein bisschen schwierig, Gott mit so einem Richter zu vergleichen. Aber der Richter ist ja gar nicht Gott und er steht auch nicht für Gott. Man verstrickt sich ja in Absurditäten, wenn man das annimmt. Denn der Richter ist hochnäsig, der Richter ist gleichgültig, der Richter ist ungerecht und es steht ausdrücklich da, er fürchtet Gott nicht. Also steht er gar nicht als, als Bild für Gott. Denn von Gott wird gerade das Gegenteil von dem gesagt, was über den Richter gesagt wird. Der will es ja lange hinziehen. Ne? Ähm, in in Büchern über das Gebet wird dieses Gleichnis ganz oft herangezogen, wenn es darum geht, dass man Gott bestürmen müsste mit seinen Gebeten. Dann heißt es, ihr müsst es genauso machen wie die Witwe in dem Gleichnis. Ihr müsst immer wieder zu Gott hingehen und dann wird eben Gott gleichgesetzt mit dem Richter, aber es ist, ist ja genau andersrum. Der Richter ist eher so die Negativfolie zu Gott. Gott wird es nicht lange hinziehen, sagt Jesus doch. Er wird in Kürze Recht schaffen. Das heißt, wir müssen gar nicht mit Gott ringen, wie das so oft in den Gebetsbüchern steht. Da heißt es, ja, du musst mit Gott ringen. Ne? Nein, sagt Jesus, musst du gar nicht, weil Gott dich schon beim ersten Mal gehört hat. Jetzt sagen manche, ja, aber es gibt auch ein anderes Beispiel in der Bibel. Es ist der Jakob, der hat auch mit Gott gerungen. Ja, hat er, aber das als Gebet zu bezeichnen, das finde ich sehr gewagt. Und ähm, da ist ja auch nicht er derjenige, der auf Gott zugeht, sondern Gott geht auf ihn zu. Und wie? Er greift ihn an. das ist also was ganz anderes. Wir müssen nicht mit Gott ringen, denn das würde ja auch heißen, dass wir, dass wir schon viel besser als er wissen, was nötig ist. Und dass wir es sozusagen dem uneinsichtigen Gott noch irgendwie abtrotzen müssten. Das ist ja ein bisschen komisch. Und unser Kampf, der geht doch nicht gegen Gott. Wir müssen ihn nicht bestürmen wie so eine Festung. Wir dürfen das, aber wir müssen das nicht. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Wir dürfen immer wieder mit den gleichen Dingen vor Gott kommen. Das dürfen wir, aber wir müssen es nicht. Gott weiß doch, was wir brauchen, noch bevor wir ihn bitten, so hat Jesus das doch selbst gesagt. Und Gott kämpft ja auch nicht gegen uns. In Vers 7, wenn man den ein bisschen anders formuliert, könnte man sagen, wenn schon so ein, ein Typ wie dieser Richter der Frau zu ihrem Recht verhilft, um wie viel mehr wird nicht Gott euch auch helfen? Und die Frage, die Jesus am Schluss stellt, die ist die entscheidende. Aber wird der Menschensohn den Glauben finden? So wie die Witwe vertraut hat, irgendwann wird er weich, wahrscheinlich. Ne? Das ist der, vielleicht eher der Vergleichspunkt. Es geht hier darum, das anhaltende Gebet um die Beharrlichkeit beim Beten. Wir müssen Gott nicht überwinden. Wir müssen nicht gegen ihn kämpfen im Gebet. Was eine merkwürdige Vorstellung. Aber was soll dann bitte diese Beharrlichkeit? Jesus sagt doch, es geht ums beharrliche Beten. Wenn Gott uns sofort erhört, warum sollen wir dann beharrlich beten? Es wird ja allerdings hier nicht gesagt, dass, es immer, dass wir immer um das Gleiche bitten sollen, bis wir sozusagen Gott aus der Tasche geleiert haben. Es kann auch heißen, dieses beharrliche Beten, dass wir einfach immer und immer wieder im Gebet sind. Womit auch immer. So wie Paulus sagt, ähm, betet ohne Unterlass, das sagt er ja auch nicht, bringt immer dieselbe Sache, bis ihr Gott überwunden habt, sondern er sagt, bleibt in Verbindung mit dem lebendigen Gott. Mehr sagt er da ja nicht und so kann das hier auch gemeint sein. Die Witwe in dem Gleichnis, die hat überhaupt gar kein Mittel, um gegen den Richter hier anzukommen. Sie, sie vertraut vielleicht darauf, dass, dass der wirklich irgendwann mürbe wird, aber wirklich hoffen kann sie es auch nicht, aber sie kann eben nur bitten und das tut sie immer wieder. Sie geht dem Richter richtig auf die Nerven, sie hat aber kein Druckmittel wirklich in der Hand und sie wird ihn auch vermutlich nicht schlagen, wie der Richter hier sagt, die wird handgreiflich. Das wird sie vermutlich nicht tun, denn dann kommt sie in den Knast, dann hat sie ja gar nichts gewonnen. Das ist so eine Fantasie oder so eine sarkastische Übertreibung des Richters. Letztlich will der einfach nur seine Ruhe haben. Der will, dass die endlich die Klappe hält, diese Frau. Er will sie endlich loswerden und dann tut er was für sie. Es geht natürlich um Beharrlichkeit, aber es geht nicht darum, Jesus sagt nicht, ihr müsst immer und immer wieder die gleichen Bitten vor Gott tragen, bis er euch erhört hat, bis er mürbe geworden ist sozusagen. Darum geht es nicht. Ich behaupte jetzt einfach mal, wenn du betest und dein Anliegen vor Gott bringst, hat er das beim ersten Mal schon gehört und verstanden. Du musst das nicht jeden Tag bringen. Nochmal, du darfst das jeden Tag bringen. Denn die Anliegen, die uns so, ich sag mal, die jetzt nicht so von einem auf den anderen Tag erledigt sind, wie zum Beispiel die Sorge um Kinder, ne? Das ist, das hast, die hast du ja immer eigentlich, ja? die hast du ja jeden Tag neu. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, so sagt man, nicht ganz so verkehrt. Ne? Also das Sorgen hört ja nie auf. Also bringen wir unsere Kinder doch jeden Tag vor Gott. Also die Anna und ich, wir machen das. Jeden Tag bringen wir unsere Kinder vor Gott. Ich weiß genau, Gott hat schon gehört. Der, der kümmert sich um unsere Kinder, das weiß ich. Aber ich will es ihm noch mal sagen. Es liegt mir auf dem Herzen. Und ich will es, ich will diese Last bei Gott lassen. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Ne? Ich, ich bete nicht jeden Tag zu Gott, weil ich der Meinung bin, ähm, auch Gott weiß das noch gar nicht, dass, dass er sich um meine Kinder kümmern muss. Ne? Das muss ich ihm ja noch sagen. Das vergisst Gott schon nicht. Er wird es tun, aber mir liegt es doch auf dem Herzen. Also darf ich es Gott sagen, aber ich muss es nicht. Und so verstehe ich das hier auch und so verstehe ich auch Paulus, wenn er sagt im 1. Thessalonicher, dass wir beten sollen ohne Unterlass. Wir dürfen mit all unseren Anliegen immer vor Gott sein. Und das finde ich gut, das finde ich einfach großartig. Ob wir jetzt immer mit derselben Sache kommen oder ob das andere Sachen sind, das ist jetzt... Das ist völlig uns überlassen. Das ist völlig uns überlassen. Wir dürfen immer wieder vor Gott kommen. Wie können wir dann beten? Wie und wofür können wir beten? Wird unser Gebet eigentlich dann immer erhört? Oder warum wird es dann eigentlich nicht erhört? Das ist ja immer eine spannende Frage. Ne? Die stelle ich mir ganz oft, diese Frage. Bei manchen Gebetsanliegen, die wir so vor Gott bringen, da, da wüsste ich jetzt gar nicht, warum Gott die nicht erhören sollte. Und dann, manchmal erhört er sie aber gar nicht. Und ich denke mal, ihr macht wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen. Wofür können wir beten? Für alles. Ich habe so immer gedacht ähm, oder lange Zeit gedacht, also vor Gott, ähm, da soll man ja jetzt nicht jeden äh, Pimpelkram ausbreiten. Es ne? muss ja irgendwie auch, es muss ja irgendwie Bedeutung haben. Also, ähm, das, ich kann verfrieden um der Welt in der Welt bitten oder sowas. Das ist, das ist es wert, vor Gott gebracht zu werden. Aber ich denke da heute ganz anders drüber. Ich glaube, dass wir dürfen wirklich alles vor Gott bringen. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer der Fußball. Ich könnte zum Beispiel dafür beten, dass der erste FC Saarbrücken deutscher Meister wird. Da müssten die aber erstmal in die Bundesliga aufsteigen. Die krebsen im Moment noch in der Dritten rum. Ja? Aber ist ja egal, ich kann ja dafür beten. Ne? Oder vielleicht stinkt dir, dass Bayern jetzt elfmal hintereinander Meister geworden ist ne? und du betest für das Gegenteil. Da muss man natürlich fragen, vielleicht sind die Bayern gute Beter, ne? dass sie schon elfmal Meister geworden sind. Das kann ja auch sein. Also wo, die Frage ist ja, worum können wir beten? Und ich meine wirklich um alles. Ob Gott jetzt in die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga eingreift. Das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, da gewinnen halt die, die die Besten sind, schlicht und ergreifend. Ne? Und ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob Gott in die Ergebnisse der Bundestagswahl oder Hessenwahl, wie er heute, ne? ihr geht ja gleich noch wählen, ob Gott da eingreift. Weiß ich gar nicht. Macht Gott uns Vorschriften, wen wir wählen sollen? Ich glaube eher nicht. Also was ist es denn eigentlich wert, vor Gott gebracht zu werden? Ich glaube, es ist all das wert, vor Gott gebracht zu werden, was unser Herz zutiefst berührt. Was uns wirklich beschäftigt. Und mal ganz ehrlich, du liegst, glaube ich, nicht nächtelang wach, um um den Frieden in der Welt zu bitten, oder? Sondern du liegst vielleicht nächtelang wach, weil deine Kinder dir auf dem Herzen liegen oder der Stress auf der Arbeit oder weil du keine Hoffnung mehr hast. Oder was weiß ich. Ne? Das sind die Dinge, die uns ganz nah sind. Die beschäftigen uns Tag und Nacht. Natürlich beschäftigt uns auch der Frieden in der Welt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ne? Aber es ist nicht das, was uns jetzt so jeden Tag umtreibt. Es sei denn, ich bin Friedensaktivist oder sowas. Dann mag das anders sein. Aber all das, was uns wirklich beschäftigt, was uns wirklich umtreibt, das dürfen wir auch vor Gott bringen, das ist es wert. Und wenn das ganz kleine Dinge sind, ganz kleine alltägliche Dinge, das ist egal. Und wenn du also willst, dass es wird, dann bet halt drum. Ne? Ich verspreche dir jetzt nicht, dass Gott dein Gebet erhört, aber dann sag's halt Gott, wenn dich das so beschäftigt, also mich beschäftigt das jetzt nicht, es ja. ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, aber ihr versteht aber meinen, meinen Gedanken, ja was sich wirklich beschäftigt. Bring es doch zu Gott, lass es los, damit du es vom Herzen hast. Und dann überlass es Gott, was er draus macht. Das musst du ja gar nicht entscheiden und wissen. Überlass es einfach Gott, lass es einfach los. Das ist, ich stelle mir das so vor, wie, wie wenn Kinder zu ihren Eltern kommen, zu Mama oder Papa. Und haben ein Riesenproblem, gerade wenn es kleine Kinder sind. Ne? Da sitzt du manchmal als Erwachsener da und denkst, okay, ist jetzt eigentlich nicht so das Problem, aber es ist für deine Kinder eins, oder? Da lachst du doch nicht. Du, du sagst doch nicht zu deinen Kindern, jetzt stell dich mal nicht so an, das ist, was soll das, ne? was, was soll ich denn da jetzt machen. Nein, du gehst zu deinen Kindern und hörst ihnen zu und du kümmerst dich, auch wenn du das Problem vielleicht ganz lächerlich und klein findest, aber es sind doch deine Kinder. Und sie beschäftigt das, für sie ist das total brennend ja? und dann ist es auch brennend für dich. Und ich glaube, bei Gott ist es ganz ähnlich. Was uns so auf dem Herzen liegt, das macht er auch zu seiner Sache. Also sag frei heraus, was dich interessiert und was dich wirklich beschäftigt. Und ich glaube, dass unser Gebetsleben sich, sich da wirklich entscheidend verändert. Übrigens auch, wenn wir gemeinsam beten. Ich glaube, wir sollten mehr den Mut haben, auch mal persönliche Dinge zu nennen. Wir beten ganz anders, auch in Gebetsgemeinschaften, wenn wir mal persönlich werden. Ich habe mich schon mal ertappt, dass ich gedacht habe, oder das war immer so mein Gefühl, Je penetranter ich bete, desto mehr habe ich sozusagen ein Recht darauf, dass Gott mich erhört. Und diese Haltung, die kannst du manchmal so raushören. Wenn Leute sagen, ähm, warum ist denn das und das jetzt passiert? Wir haben doch so viel gebetet. Ja, schon, aber durch das viele Beten haben wir uns damit jetzt ein Recht erworben sozusagen, dass Gott uns auch erhört. Ich weiß es nicht. Gott ist eben immer noch der Souverän. Wird Gott uns erhöhen? Das ist dann die Frage, die damit ganz eng zusammenhängt. Spurgeon hat mal gesagt, Gebete sind Gottes Beschlüsse in anderer Gestalt. Das ist immer ein starker Satz, oder? Gebete sind Beschlüsse Gottes in anderer Gestalt. Das ist ein toller Satz, weil Gott sicher Gebet erhört. Daran zweifle ich auch gar nicht. Aber es hört sich fast so an, als wären entweder wir gelenkt oder Gott. Also als ob Gott uns alles vorgibt, was wir zu beten haben oder wir beten und dann passiert auch was. Es sagen ja manche, im Gebet bewegen wir den Arm Gottes. Das finde ich einen ganz schwierigen, schwierigen Satz. Ich weiß, wie er gemeint ist. ja, Aber es klingt so, ich bete und dann hat Gott gefälligst, wie so eine Marionette, dann, dann muss das und das passieren. Das, das ist aber nicht so. Und was wäre denn dann, wenn wir nicht beten? Lässt Gott dann die Arme hängen oder was, was ist dann los? Ich, ich erlebe, dass Gott handelt immer. Er handelt immer, ob wir jetzt beten oder nicht. Gott ist ja zutiefst aktiv und er ist der Souverän. Und irgendwie ist das auch eine komische Vorstellung, finde ich. Wenn ich bete, dann bewegt sich der Arm Gottes. Okay, ich glaube das nicht und ich glaube auch nicht, dass das Gebet eine Macht ist, wie manche sagen. Also das war ja höchst bedenklich, das wäre ja wie wenn man einem Kind eine Atombombe zum Spielen gibt, oder? Was beten Menschen nicht alles manchmal? Jetzt stellen wir mal vor, jedes Gebet würde erhört. Manchmal wäre das gar nicht so gut, oder? Jetzt mal ehrlich, wie haben wir als Kinder gebetet? Oder wenn das alles wahr geworden wäre, du meine Güte. Ne? C.S. Lewis hat mal gesagt, Gebet ist vor allem Bitte. Und eine Bitte, zu der kann man Ja sagen, aber auch Nein. Gott bleibt immer der Souverän. Wir sind, da gleichen wir der Frau, der Witwe im Gleichnis. Wir haben überhaupt kein Druckmittel gegen Gott. Wir können ihn nicht bestechen. Wir können ihn nicht überwältigen mit unseren Bitten. Wir können nichts machen. Wir können ihm das sagen, was uns berührt und dann es ihm überlassen, was er daraus macht. Es liegt bei ihm. Wir können ihm nicht die Pistole auf die Brust setzen. Und trotzdem, trotzdem dürfen wir erwarten, dass er uns hört. Hat Jesus ja auch oft gesagt. Wir dürfen erwarten, dass er uns hört, aber nicht, weil wir ein Druckmittel haben, sondern weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Deshalb. Meinen Kindern habe ich manche Wünsche erfüllt, weil ich sie liebe, nicht weil ich, weil ich ihre Wünsche so toll fand, ne? sondern weil ich sie liebe und ich wusste, sie freuen sich drüber. Gott erhört unsere Gebete, weil er uns liebt und nicht, weil wir ihn überwältigt haben. Manches gibt er uns auch nicht. Manchmal ist das auch gut so. Ich hatte euch ja schon mal erzählt, ich wollte ja unbedingt Offizier werden früher, Ach, ich glaube, so im Nachhinein so mal drauf geschaut. Es war gut, dass Gott mir diese Bitte nicht erhört hat. Gut für die Bundeswehr und gut für mich. Ne? Es war eine Win-Win-Situation. Ne? Manches ist ganz gut, wenn es nicht erhört wird. Bei manchem werden wir es nie verstehen, warum Gott nicht erhört hat. Wir werden es oft nicht verstehen. Und ihr Lieben, das ist für mich immer ein Kampf. Im Glaubensleben, das sage ich euch ganz ehrlich, ich verstehe es nicht immer. Ich kann es nicht verstehen, warum Gott bestimmte Leute zum Beispiel nicht gesund macht. Warum tut er es nicht? Es braucht nur ein Wort von ihm und es wird geschehen. Aber er spricht das Wort nicht und ich weiß nicht warum. Und es macht dann für mich auch keinen Sinn. Also ich kann als Außenstehender den Sinn sowieso nicht sehen. Wenn irgendwer einen Sinn findet, dann die Betroffenen. Aber für mich, ich sehe den Sinn dann auch nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und das bleibt für mich auch so. Das muss ich sagen. Da, da muss ich Gott einfach vertrauen, dass er keine Fehler macht. Dass er alles so macht, wie es gut und richtig ist. Und ihr Lieben, das ist manchmal schwer. Sage ich euch ganz ehrlich. Das fällt mir manchmal wahnsinnig schwer. Das kostet mich auch manchmal Tränen. Und trotzdem... Diesen Mut zu beten, den möchte ich mir behalten, weil Jesus ihn uns selber macht. Jesus macht uns Mut zu beten und er sagt, seid beharrlich und er fragt, Wird ich Glauben finden, wenn ich komme? Also glaubt ihr eigentlich, wenn ihr betet? Glaubt ihr es, dass Gott kann? Da muss ich sagen, ja, das glaube ich und diesen Glauben den will ich mir auch nicht nehmen lassen. Ich glaube, dass der allmächtige Gott alles vermag. Und das ist für mich der Grund, warum ich immer wieder hingehe zu diesem Gott, zu meinem Vater im Himmel und ihm alles sage. Und dann überlasse ich es ihm und lass ihn machen. In dem Vertrauen, er wird es richtig machen. Aber habt den Mut zu beten. Bleibt dran am Gebet. Amen.